0: sahabatnya dia menakib kepada yang terhormat Bapak Wahabim Faiz sebelum acara dimulai marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul padahal sama-sama semoga pada malam hari ini kita masih diberikan keterangan sehingga dalam tolamur ini kita dapat طلب oleh kita senantiasa kita manfaat kepada kita dan para disering kita dengan ilmu sebahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah Allahu billahi syok kepada di sifar wa kafal Alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh yang kabul ya Rasul ya sayyidina sa'atun terima kasih untuk selanjutnya acaranya yaitu maaji Seterusnya dihadirkan kepada Bapak I, semoga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat sahabat kita ya meskipun saya datang malam ini dengan kontroversi hati yang luar biasa
2: ya,
1: ya, ya. Mbak, yang bikin kontroversi itu karena dipikir ini ada balik-balik Pak bola Indonesia melawan Malaysia gimana kalau kita biasanya aslinya dengan luar mantap itu Pak eh uh, iya kalau tidak terbayang wajahmu <tuk> yang semangat belajar mungkin pak s_m_s oleh upangnya. aku pamit yang Jadi jadinyaus semoga ngaji kita malam ini berkah jadi tadi saya keluar rumah sambil Melihat ke atas kita saya berangkat ngaji cuma Indonesia dimenangin ya
2: iya
1: <tuk> 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 tapi terus emangnya kalau gak menang kamu mau ngapa ya gak apa-apa ya cuma minta aja oke, okay. karena kalah sama siapa boleh atau jangan sama Malaysia kan gitu sih oke, okay. nggak apa-apa lah karena saya juga, mesti nanti saya membayangkannya, karena kadang banyak yang gak datang ya tapi setelah saya pikir diaturnya ya, peserta ngaji itu banyak yang labil dalam ekonomi Jadi mesti tertol
2: Lumayan ada Merti banget okay.
1: Hari ini kita mulai Masuk ke tema baru Kalau sebelumnya Sesi-sesi 12 pertemuan sebelumnya Kita sudah ngomong tentang Epistemologi Kemudian logika Kemudian hermenetika Hari ini kita masuk ke Yang agak sophisticated sinilah nanti kalian ketemu Pemikiran-pemikiran para filosof Meskipun nanti kita tidak akan masuk Ke satu demi satu tokoh Kita akan masuk secara umum Kemudian kita lihat isu-isu besarnya Karena Karena Fokus kita tidak pada menghafalkan pikirannya para tokoh Tapi kita pahami sistemnya Kemudian kita adaptasikan sewa tahu bermanfaat untuk kita di level apapun hidup kita Maunya begitu ah, Tema hari ini adalah ontologi Malam ini masih pengantar Beberapa istilah kemudian beberapa pola-pola umum dalam ontologi Pengantar ini agak panjang karena ontologi itu rumit Mungkin sampai tiga, saya enggak tahu Bisa jadi nanti bisa empat, kita masih pengantar ontologi Saya akan ngomong beberapa sistem-sistem besar Baru setelah pengantar selesai, kita masuk isu-isu ontologi Mungkin dimulai dari kosmologi tentang alam semesta Kemudian teologi tentang Tuhan dan antropologi tentang manusia. Jadi ontologi akan diakhiri dengan filsafat manusia. Filsafat manusia secara ontologis akan dilanjutkan ke filsafat nilai lainnya. Kita akan ketemu dengan etika. Etika bisa diempat kali pertemuan mungkin sudah season keberapa nanti kita etika karena Tema-tema yang tak sebutnya tidak kalau saya ngomong Tuhan, alam, manusia itu bisa panjang Ngomong tentang Tuhan bisa 3-4 sesi, manusia juga begitu Alam mungkin bisa 2-3 kali pertemuan, jadi pertemuan kita masih panjang Saya enggak tahu kamu semester berapa sekarang Jangan-jangan lebih duluan -jangan lulus di kampus daripada lulus di sininya Ya Nah, nanti saya, enggak, saya tak ambil nanti ngasih jasa kamu Kalau sudah terus. Ya sudah Sebenarnya filosof Oke okay. Ontologi Definisinya Ini di buku-buku ada Jadi saya nggak usah panjang lebar. Asal katanya Ontos sama Logos Ada yang bilang ontos aja Ada yang bilang Logos aja Jadi kalau di Yunani bisa diringkas kayak Jogjakarta itu sebenarnya kalau kamu ngomong Jogja aja kan otomatis orang ngerti. Oh maksudnya Jogjakarta. Karena Jogja Jogja itu kan lebih komunikatif daripada Jakarta. <coughs> Komunikatifnya itu kalau kata Jogjakarta disebut depannya aja orang langsung paham bahwa itu Jogjakarta. Jadi kalau Jakarta nggak bisa. Disebut depannya aja orang Bapak Itu maunya Jakarta tahan Nanti Jogja lebih negatif Oke, jadi Ontos itu wujud Bia ada Logos itu ilmu Karena namang namanya itu meskipun nanti. Di level-level selanjutnya Definisi Logos itu luar biasa Termasuk kalau besok kita ketemu tokoh Namanya Derrida Tapi untuk sementara Logos artinya ilmu Biologi itu bios dan logos Pokoknya semua yang ada logosnya itu berarti dia sudah tersistemasi Sudah levelnya naik dari sekedar pengetahuan Kalau masih pengetahuan dia belum logos Tapi kalau sudah logos itu berarti dia sudah mengalami sistemasi Sudah terstruktur bagus Sudah ada bangunan keilmuannya Jadi ontologi ngomong tentang bien Nanti tak jelaskan apa itu bien Ada yang mendefinisikan ontologi is the theory of being qua being
3: Jadi ontologi adalah
1: teori tentang wujud qua being Melalui wujud satu menjelaskan wujud melalui wujud Beberapa perusahaan muslim panjang lebar menjelaskan istilah being kuat being Kenapa being qua being? Karena ya menjelaskan sesuatu melalui sesuatu sesuatunya itu ya juga kalau di hermeneutik ada dari simbol ke simbol. HP adalah alat komunikasi alat komunikasi itu kan menjelaskan HP ini tapi alat itu kan juga simbol kata-kata alat juga simbol komunikasi juga simbol simbol dari sesuatu. Jadi bieng gua bieng atau ontologi is the study of the real world. Tentang dunia yang sejati Definisi dia ya, paling saja diingat aja. saja Yang penting arahnya bahwa ontologi berarti Kita akan belajar tentang ada Nanti kita revisi lagi Jangan-jangan pemakaian kita terhadap istilah ada itu tidak pas Karena dalam bahasa Indonesia ada itu Biasanya untuk menyebut sesuatu yang real Padahal tidak selalu ada itu real Nanti kita lihat Pertanyaan utamanya adalah What is exist? Apa sih yang exist itu? Atau what is? Apa sih itu? Itu ontologi What is real? Real itu apa sih hakikatnya? Apa sih kenyataannya? Pokoknya bahas sesuatu Intinya sesuatu itu apa sih? Atau sebelum masuk ke sesuatu Kalau fisiknya saja yang dibahas Ini apa sih sebenarnya? Nah, itu ontologi Setiap ilmu pasti ada aspek ontologinya Setiap pengetahuan Pasti ada aspek ontologinya Kalau nggak ada berarti ilmu tanpa objek nggak mungkin Segala sesuatu pasti ada aspek Wujudnya Sering kalau di buku-buku Ditulis ontologi Setrik Garis mirip matafisika Setrik kemaru, nanti keliru Jadi garis miring, garis miring tidak selalu atau ya Garis miring itu artinya bisa macam-macam tergantung tafsirnya. Kalau garis bawah, Underscore itu maksudnya apa? Kalau bikin email yang tidak ada, maksudnya Underscore Maksudnya apa? Gaya aja Gaya aja? Ayo, ayo kan setiap simbol punya makna Ontologi Maksudnya ontologi gak ngerti ya pokoknya kamu ano dulu maksudnya itu saya mau daftar Facebook apa email ditolak pakai nama saya diterima baru kalau ada underscorenya kan gak datang gitu sudah dipakai terus saya pakai underscore apa sih maksudnya underscore saya nggak akan menjelaskan kamu cari sendiri
2: ya lah ya oh ini bed mau
1: yang gitu itu Nanti belajar di bahasa Indonesia lagi Atau kamu jajar, dilajar Apa sih maksudnya underscore? Terus garis miring itu maksudnya apa? Atau atau jangan-jangan Di matematika garis miring bukan atau Tapi bagi Berarti ontologi dibagi bisa Aku atau kamu sama saja berarti aku dibagi kamu, nggak
2: apa-apa Yang susah, tapi harus bagi
1: itu Dibahas itu harusnya Itulah ontologi Coba lima bahas yang ada semangatnya filsafat kan itu karena kita banyak ngomong yang tidak paham yang diomongkan kayak
2: fikih
1: jadi kamu ngomong apa nggak jelas antara, antara maumu dengan pikiranmu dengan mulutmu nggak sinkron nah, itu fenomena fikih oke kenapa sih ontologi itu kalau di barat malah ontologi adalah bagian dari metafisika Atau ada yang ngomong ya kajian ontologi itu ya otomatis kajian metafisika Kenapa sih disebut sama? Karena dua-duanya melacak hakikat -hak. Metafisika itu berarti yang dibalik fisik Di luar dunia fisik HP ini fisiknya adalah Mungkin kacanya, LCD-nya, mungkin tutupnya, mungkin warna putihnya itu kan fisiknya tapi sebenarnya kan hakikatnya HP itu bukan kacanya bukan besinya, tapi hakikatnya adalah alat komunikasi dan alat komunikasi itu kan bukan sesuatu yang fisik yang bisa kamu lihat kamu sentuh, dia metafisik berada di balik fisik itu yang tadi saya bilang kadang-kadang kita pakai istilah yang kalau di Indonesia kan metafisika itu hubungannya biasanya sama barang gokrik, jukun santek sandal bolong, untile anak, untile bapak, untile ibu, banyak. Jadi biasanya arahnya ke sana. Padahal tidak metafisik itu berarti beyond fisik, sesuatu yang di balik fisik. Ontologi disebut metafisika juga karena dia tidak berhenti di fisik. Dia mau melacak fundamental structure, dia mau melacak hakikat. Dan hakikat itu biasanya melintas realitas fisik. Kayak kamu manusia yang misalnya, apa sih hakikatnya manusia? Kalau kamu bilang hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Makhluk ini biasanya biasanya di balik fisik. Nah, oleh karena itu sering disebut ontologi strip metafisika. Begitu kamu ngomong ontologi, kajian tentang realitas. Kamu kan nggak cuma deskripsi, tapi mencari relasi, mencari hakikat, mencari kausalitas dan semua itu sifatnya metafisik. Jadi nyata fisik tidak selalu barang gaib. Dan barang gaib pun ya definisinya kan ada barang gaib itu mesti setan-setan enggak. Gaib itu kan kalau bahasa sesuatu yang kamu enggak tahu itu gaib. Misalnya di tanah di daerah Gamping sana ada mi bakmi lemah oh ya, namanya bakmi nyemak. Misalnya hai bagi kamu yang tahu itu real, konkret, tapi bagi yang gak tahu kan itu barang goit gak nah, ngerti saya, terlintas di kepala aja enggak, denger namanya aja baru tadi, itu kan goit namanya jadi janganlah susah kamu, ayo nyari barang goit yuk, yuk barang goit gampang, yang belum kamu tahu carilah sedibat ah. itu goit, sekarang jadi nggak goit lagi, jadi kalau tuyul itu sudah bisa kamu lihat, dia sudah nggak goit lagi Tapi hantu itu kalau sudah kelihatan, sekarang hantunya enggak boleh. Dia sudah real, concrete bisa dilihat. Dan kalau dia bisa dilihat, berarti sudah enggak boleh, kan? gitu loh. logikanya. Jadi jangan heran kalau di setiap buku-buku ontologi pasti ontologi strip fisika. Hei, metafisika. Metafisika berarti sesuatu yang sudah melampaui fisik. Kenapa sih ontologi penting? Karena ini. Ini tak peteling dari tulisan itu zaman S1 itu. Saya S1 berarti sekitar tahun sembilan tigaan. Kamu mungkin belum lahir sembilan tigaan. Iya. Jadi ya om ibu dari sisi wajah mungkin saya lahirnya 2008 ribu
2: Kamu orangnya jangan boros boros. Ini dulu lah. Kalau punya
1: wajah itu jangan diboros boros ya. Yeah. Jadi, kenapa sih orang harus Ini penting Belajar ontologi Karena persepsimu terhadap realitas Pemahamanmu terhadap realitas Itu kadang Menentukan Relasi sosial, menentukan Fenomena sejarah, menentukan Fakta sehari-hari Berbeda persepsi itu bisa jadi debat Bisa jadi melanggar hukum Bisa jadi perang Bisa ada penghancuran budaya Bisa kamu cuma buang-buang waktu Kadang bisa bikin kamu stres Persepsi menentukan Bagi yang punya persepsi misalnya gitu Realitas itu yang, yang simple aja yang kamu Realitas kuliah Bagi yang menganggap kuliah itu mencari ilmu Dengan yang menganggap kuliah itu mencari ijazah, itu cara dia menyikapi kuliah pasti beda. Bagi yang cari ijazah ya tentu nganggulus dapat ijazah. Bagi yang cari ilmu ya, gimana caranya ilmu dia dapat? Meskipun langgar hari ini kuliah cari ilmu. Kalau ditanya kok kuliah kan cari ilmu enggak pak? Ilmu itu sudah banyak di buku-buku pak. Buat apa saya cari lagi? Gitu sudah ada, sudah ketemu sejak lama. Hanya saya belum paham gitu aja. Jadi tapi. Jadi ah, itu coba coba dicek banyak peristiwa clash karena beda pemahaman terhadap realitas. Persepsi orang Indonesia tentang pacar dengan persepsi orang pada tentang pacar mungkin beda, atau persepsinya orang Islam tentang pacar pasti beda. Ketika itu ketemu mungkin bisa bisa debat, bisa berselisih. DBN itu apa sih definisinya mesti beda beda. Gitu. Kalau kamu yang mendefinisikan DPR adalah wakilnya rakyat Tapi DPRnya sendiri mungkin dia tidak merasa wakil rakyat Tapi akulah bosnya rakyat Karena aku dipilih oleh rakyat Beda definisinya itu sudah-sudah Menentukan perilaku Bisa peran Yang perang dunia kedua itu awal mulanya ada diantaranya urusan Para pangeran dari beberapa negara di Eropa yang merebutan perempuan dan seterusnya Beda persepsi tentang realitas Bisa penghancuran budaya Persepsimu tentang Ini budaya maju, ini budaya mundur Oh itu realitas kan Cara memahami realitas Orang barat dulu menganggap Indonesia Ini budayanya mundur Budaya terbelakang, sementara Baratlah yang maju, maka Untuk bisa maju kita harus dibaratkan Budaya lama dihancurkan, diganti budaya baru atau mungkin orang-orang kelompok tertentu menganggap Indonesia ini negara kafir harus diislamkan lagi persepsi itu bagaimana? Meskipun enggak lah, Islam itu lah enggak harus itu, tapi Islam itu ini satu persepsi Islam model A, dua persepsi Islam model B, maka umumologi penting. Manusia itu apa sih menurut kamu? Oh, itu nanti menentukan juga. Masjid itu apa sih menurut kamu? Menentukan juga. Persepsi orang tentang masjid. Misalnya persepsi orang A dengan orang B bisa beda-beda. Kenapa di masjid ini bisa ada acara macam-macam sementara di lain-lain enggak ada? Itu kan persepsi tentang masjid. Itu ontologi. Ya. Oke, okay. kadang-kadang juga persepsi bikin kamu salah persepsi, bikin buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang energi. Misalnya persepsimu bahwa cowok itu harusnya yang memimpin perempuan jadi kalau pacaran waktu diterapir yang bayarin harus cowok yang antarjemput harus cowok yang itu kan susah, buang 2, 4, 5, cara mengatasinya gampang, ganti persepsinya nah tinggal dibalik aja, oh enggak selalu gitu tergantung, yang punya uang siapa? Oh iya, urusan bayar-membayari itu Yang punya orang siapa Urusan jemput-jemput yang punya motor siapa kan gitu, Tidak ada urusan dengan cowok dan tidak cowok ah, Itu kan ganti persepsinya juga Bisa bikin kamu stress juga Kamu melihat Ya kayak tadi Cuma gitu, banyak pacaran Pacaran berarti kamu adalah harus Tiap malam minggu apa-apa Ini persepsi Jadi begitu pacarmu nggak apa-apa kamu stress di rumah Kurang ajar malam minggu nggak, ngapain aja? Harusnya gitu. Kenapa? Kamu siapa aja Lo emangnya yang wajibin malam minggu harus apel siapa? Persetinya diganti dong. Ganti, ganti aja. Kenapa malam minggu? Kita Islami kan, harusnya malam jumat. gitu ganti. malam minggu itu kan orang Yahudi hari Sabtu nah, kita Islam jadi diganti apa malam... yang ah, e berlangsung itu lagi jadi kalau kemarin saya bilang konsep saya bilang teori saya bilang persepsi itu kuncinya ada di ontologi ada di definisi kita tentang realitas tentang keberadaan modus operandi kita dalam hidup itu penentunya adalah hakikat hidup menurut kita apa sifat dasar semesta menurut kita apa nyawanya nanti di situ. oke, okay. jadi nanti akan kamu dalam hidup akan ketemu banyak masalah-masalah yang rumit kadang-kadang kuncinya sederhana ganti aja definisinya akan selesai gitu, kalau misalnya kamu stres aku kuliah sampai semester tua loh, enggak selesai-selesai ya nah, nanti definisinya kuliah itu tujuannya dicari jasa,
2: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: ya. Bapak pada kamu kurus gara-gara mikir nggak lulus lulusnya. Tapi
2: itu tidak sekuliahnya itu apa,
1: cara mengomem siang Nah cari pada kamu stress. Persepsi Ya, balik aja persepsi karena yang diganti itu. <SILENCIO> di karena itu menentukan. Oke, okay. sekarang masuk ke pihing. Yang ada Apa sih bien itu? Nanti bien itu beda dengan realitas Beda dengan eksistensi Meskipun dalam bahasa Indonesia kadang bisa meratakan Yang ada Itu adalah Definisi yang universal Ada itu universal Segala yang bisa kamu pahami itu ada Segala yang bisa kamu sebut itu ada Semua hal itu ada Yang tidak ada apa pak? Yang tidak bisa kamu sebut dan tidak bisa kamu pahami Berarti dia nggak ada Bahkan Hayalanmu itu kan ada Dia ada sebagai khayalan Mimpimu itu ada Ada tidak terlalu hari seril. Segala Dia predikat paling umum Predikat paling awal dari segala sesuatu Itu tak kasih contoh di titik 1, 2, 3, 4, 5 itu kan Misalnya dari predikat paling besar, paling kecil Aku orang Indonesia, di atas orang Indonesia kan aku manusia Atau di atas manusia aku hewan, termasuk golongannya hewan Di atas hewan mungkin aku organisme hidup, di atas itu kan aku ada Nanti logika kayak gini dipakai oleh Heidegger di eksistensialismenya Jadi ada adalah atribut yang paling umum Paling sederhana dan universal Tidak ada sesuatu pun Yang tidak bisa dikasih kredikan Yang tidak bisa dikasih kredikan Ada Segala hal itu ada Hayalatmu itu kan ada Meskipun dia tidak real Meskipun dia tidak eksis Kamu bayangkan Seandainya aku jadi presiden ya. Wah Ah, itu cuma hayalan Tapi kan dia ada Ada sebagai hayalan Meskipun kamu cuma mimpi Tapi mimpi kan sesuatu yang ada Jadi sifatnya apa? A priori A priori itu mendahului semuanya Dia ada di depan Dan universal Dia jadi syaratnya realitas Syaratnya eksistensi jadi ada tidak sama dengan real tidak sama dengan eksis tidak sama dengan hadir jadi kalau ada dosen ngabsen air ada pak itu meskipun air pas nggak masuk kalau temennya ngomong air ada pak itu yang ngomong itu enggak bohong karena air memang
2: ada itu kalau hadir kalau nah, dia bilang hadir
1: bohong dia tapi kalau dia bilang ada pak nah itu tidak bohong kamu salah kemba, dengannya
2: ada meskipun sekarang tidak di sini. Iya. <gupak> Jadi, praktikkan
1: Pak. Ajari cara memanggil dosen. Nah, mari kita dengeng ngobrolin satu-satu dulu. Ada Pak, ada Pak. Enggak apa-apa. Memang orangnya muda kok. Bahwa dia tidak di kelas saat ini, sebenarnya tidak eksis Itu lain acara, tapi yang jelas dia ada. Kalau ada orang tanya, surga neraka misalnya orang ada, bilang surga neraka ada nggak? Ada. Bahwa itu urusan dia apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ada. Entah itu ada sebagai konsep, ada sebagai keyakinanmu, ada dalam pikiran imajinasimu. Tapi kan dia ada. Jadi paling nggak dalam atribut ini kamu nggak perlu takut untuk debat dengan orang-orang yang anti metafisika, anti dari sisi ada atau tidak, semua hal ada. Asal dia bisa ada di pikiranmu, ada dalam pola Asal bisa kamu tangkap, bisa kamu paham tidak harus ada barangnya, Maka dia eksis, ada. Oke, okay. jadi kalau ada pasti diketahui. Karena, yo, kita nggak mungkin mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Itu namanya tautologi. Banyak pertanyaan-pertanyaan tautologi seperti itu. Tapi kalau ada dia harus dapat diketahui. Bisa nggak kamu mengetahui sesuatu yang tidak dapat kamu ketahui? Itu kan gulek, Karena ada itu dia sifatnya a priori. Dan universal dia pasti dapat diketahui. Kalau dia tidak dapat diketahui, pasti tidak ada. Begitu kita mengetahui, pasti dia ada. So, mulutnya di situ. Jadi atribut ada itu adalah atribut yang universal. Ada beberapa klasifikasi sebenarnya banyak itu. Saya kasih contoh cuma dua. Kalau dalam filsafat Islam kemudian dikenal Pembagian wajib wujud sama mungkin wujud yang sungguh-sungguh ada dan yang cuma mungkin adanya. Nah itu nanti panjang kita bahas di belakang. Termasuk juga ada yang nyata benar-benar ada, ada yang tampaknya saja ada padahal tidak. Nah, itu itu kan ada, ya kan? salah satu caranya gitu nanti kita jelasin Klasifikasi di belakang tapi yang jelas sekarang cukup dipahami ya ilmu kita nyampe bien tentang yang ada jadi sebelum ada sifat ataupun yang pertama-tama harus ada adalah bien kalau dalam bahasa filsafat ini namanya first order predicate jadi predikat level 1
4: setelah
1: itu Baru ada predikat level 2, level 3, dan seterusnya Orang sering, kadang-kadang level ini orang nggak sadar terus jadi bahan guyonan. Kayak, gimana kriteria pacar yang kamu ketahui Yang paling ingin kamu ingin, ya saya ingin yang rambutnya panjang, kulitnya putih, yang manalah oh, Terus kalau kamu gimana, saya ingin yang ada lah. ah <tuk> yang <tuk> <tuk> ada yang kayak itu seolah-olah lebih cerdas yang ditanya kedua ini tapi sebenarnya dia enggak cerdas kenapa karena yang ditanya kan bukan first order makanya saya tanya kriteria pacar yang kamu inginkan ya nggak mesti aja yang ada ada itu first ordernya saya mau tanya level keduanya second order predikatnya predikat level selanjutnya Coba. saya mau cari yang cakep yang mana yang kamu saya cari yang itu pacar apa nah kan ya. beda level sudah gitu, jadi predikat pun ada level levelnya, jangan jalan. Seolah-olah yang bilang yang ada aja pak itu lebih pintar tadi sebenarnya lebih bodoh dia. Arahnya tidak arah ke situ pertanyaannya, yang ditanyakan adalah predikat level kedua. Berarti level bukan level binnya tapi level atributnya. Jadi ontologi berarti dia karena ada. Meliputi segala hal sifatnya umum dan universal Maka ontologi nanti membahas Segala yang ada Termasuk Tuhan Termasuk kosmos, alam Dan termasuk manusia Jadi Semua ilmu berarti dibahas juga Itu yang kemudian zaman dulu disebut Filsafat itu induknya Semua ilmu Karena filsafat tidak sibuk Dengan rincian gentel Tapi dia masuk ke hakikat terdalam. Jadi tidak melihat detail siji yang satu punya kumis, satu punya satu nggak punya kumis, satu punya brewok, satu nggak punya brewok. Tapi dilihat dimensi umumnya. Baik di level yang bawah maupun di level paling atas, paling nggak di level ada, di level bi Jadi kamu bisa bilang saya sama Primus apa sama apa lah yang cakep-cakep itu. Kembali sebenarnya kita punya sifat dan punya karakter yang sama, paling dan kita sama-sama ada. Levelnya sama. Jadi kamu bisa kalau saya sama Nabi Muhammad itu sebenarnya sama aja. Sama-sama ada. Di level ini di level begin yang paling dasar, semuanya masuk kategori ada. Nah, di atas ada Itu ada level realitas Real dan tidak Real Bebeda lagi Kalau realitas Itu adalah ada Yang sifatnya konkret Itu realitas Realitas itu kenyataan Tapi Di atas kenyataan ada Kenampaan. Nanti kadang-kadang harus dibedakan realitas dengan tampaknya. Jadi, kalau tadi level paling dasar dari wujud adalah karakter ada, di atas ada adalah realitas, sesuatu yang real. Jadi, mimpiku itu ada, tapi dia tidak real. Lamunanku itu ada, tapi dia tidak real. Jadi, di atas ada, ada level Realiti, realitas Dan dibalik realitas Hati-hati dengan jebakan Saya susah menerjemahkan Bahasa Indonesia nya Tapi tak terjemahkan kenampaan Ketika kamu memahami Realitas, kadang-kadang Yang tampak Itu tidak menggambarkan realitas Yang sebenarnya Itu namanya kenampakan. Pensil kalau dimasukkan air Ini kan contoh paling klasik Sejak kamu SD juga dikasih contoh ini Itu real, nyata Cuma di matamu pensil ini yang realnya lurus Tapi di matamu dia tampak bengkok Itu kenampakan Jadi kadang-kadang ada jarak Antara realitas dengan kenampaannya oh, Apa yang bisa dikenampakannya Mau tak terjemahin, penampaan nanti bayanganmu Mesti kembali ke tuyul dan kawan-kawan lagi Iya Jadi Kenampakan itu kan mesti kamu komunikasinya ke jalanan Jadi jauh ya sekali itulah bukan dunia hantu-hantu aja -hantu kan penakuan itu ya. baik hantu timur maupun hantu barat. Iya bedanya hantu timur sama hantu barat itu kalau hantu barat itu kaya-kaya hantu timur itu miskin-miskin. Iya -miskin. di barat itu kan hantunya cakep-cakep pakai jas pakai kain kalau di timur cukup pakai kain putih pocong itu nyaman. Royal itu malah pakai celana kolor enggak pakai baju. Kuntilanak <tuk> itu ya soalnya gitu terus melarat-melarat. Seru <tuk> banget hantunya. Kaya-kaya pakai kaya, kaya. jas, pakai dasi. Keren. Sampai antu-antu. Jadi ada beda. Ah, ini tak bagi lagi. Jadi kenampakan itu berarti ya Pak? tampilannya sesuatu. Ya kadang-kadang realitasnya apa, kelihatannya apa. Gunung hmm. itu Mungkin warnanya hitam, ngomong dia tanah, tapi dari jauh dia jadi biru. Nah, itu namanya kenampakan. Nah. Jadi nampaknya jadi biru, padahal dia tidak biru. Sama kayak air laut itu kan kelihatannya hijau atau kadang kelihatan biru, tapi sebenarnya kan realitasnya dia tidak hijau dan tidak biru. Nah, itu beda antara kenyataan dengan kenampakan. Nah. Tapi ya ada juga bukan kenampakan Saya lagi-lagi susah dari istilah di bahasa Indonesianya. Akhirnya takaur, ketambahan. Ya apa ya. Nah, jadi ini ketambahan itu beda. Kalau kenampakan itu bukan salah karena memang semua orang juga lihat gunung dari jauh warnanya biru. Tapi kalau ketambahan itu barangnya nggak kayak gitu Hanya aku aja yang melihatnya jadi kayak gitu. apa pas aku lagi stres itu enggak ndepeng misalnya ada gajah yang hitam jadi oren, mungkin aku lagi mabuk baran. Apa ngomong diterka-terka, uh, ada gajah warna oren itu semua orang enggak lihat itu cuma kamu aja yang ngeteng-ngeteng gitu gitu. Itu namanya ketambahan. Oh, ketambahan itu ya, bahasa Indonesia yang baik dan sebenarnya apa ya? Susah. keterbatasannya bahasa Indonesia itu berat, Banyak istilah-istilah di bahasa Indonesia yang agak susah. Hmm, iya, saya dulu zaman itu bahasa Indonesia nih jungil itu apa ya? Tidak kaget juga, enggak, bukan kaget, jungil itu lebih dari sekedar kaget. Oh, apa ya, ya kaget dan meloncat ya,
2: jungil.
1: Kamu kita kita dateng aku sampai jungil, ini kan enggak enggak ada bahasa Indonesia nih bisa, ya. Bahasa Jawa, Bahasa Arab apalagi itu kaya Tapi ya, bahasa Indonesia terbatas Karena Indonesia kan serapan-serapan dari sana sini Nah jadi kalau ketampakan itu Penampakannya benar, akhirnya benar Cuma karena kita tertipu aja Kalau kita pas jatuh cinta luar biasa Pacar kita yang biasa-biasa jadinya cakep nah, itu kan tidak gara-gara Tapi gara-gara memang kita sedang jatuh cinta itu ketambahan realitasnya sih pacarmu adalah pacar gitu-gitu aja tuh sampai benar-benar misalnya lu jangan disalahkan jangan ketawa kamu jangan ketawa alas, kamu bisa kalau jatuh cinta jadi itu ketambahan dan itu beda-beda levelnya gitu jadi nanti ini karena ini teori dasar jadi inget ya tuh ketika menganalisis sesuatu kadang-kadang terjadi deviasi deviasi itu kadang ada pada obyeknya kadang ada pada subyeknya gitu. ya yang pada objeknya, ya kayak padahal realitasnya mungkin tidak begitu kayak bensin tadi loh dia masuk ke air dia jadinya terlihat jadi bengkok padahal rientnya dia tidak bengkok ada deviasi karena yang lihat karena yang lihat pakai kacamata merah maka tembok yang hijau jadilah warnanya merah nah itu dalam persepsi dalam analisis ini penting karena dan persepsi peneliti menentukan objek yang diteliti kadang objek yang gambarnya seperti apa tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda gambarnya jadi berubah nah itu kenambaan dan ketambaan kalau mau masuk ke hakikat masuklah ke kenyataan Kalau mau masuk lebih dalam lagi Jangan cuma berhenti di kenyataan yang real Tapi masuklah ke hakikat yang lebih dalam Nanti masuk namanya esensi Nah, kalau kenyataan Ujiannya ya pengalaman Nyata atau tidak nyata Itu adanya dalam pengalaman Pengalaman berarti apa? Dia harus bisa diakses oleh panca indera Jadi yang metafisika tadi Bisa tidak disebut real, tidak disebut realitas Realitas itu berarti dia harus bisa diakses oleh dunia indrawi Dan hati-hati ketika kamu menyerap realitas Karena kadang, kadang realitas tidak menampakkan wajahnya yang sebenarnya Apalagi hari ini, berita itu kan muter-muter enggak -muter karung Kamu susah mendeteksi mana real dan tidak real Ketika kamu sudah ketemu orang yang real Ini kenampakannya seperti apa Jangan-jangan perseptimu sudah geser Sehingga yang bagus tampaknya jadi jelek Nah itu hati-hati Ini level ontologis yang selanjutnya Di atas kenyataan Ada level Eksistensi Ada yang menyamakan Realitas dengan eksistensi Tapi secara umum, eksistensi dengan realitas berbeda. Banyak hal yang real, tapi dia tidak eksis. Untuk bisa eksis, paling tidak syaratnya dia harus konkret. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diminum, bisa dirasakan. lihat ini mulai tiba-tiba jadi diminum dan pikirannya mulai jadi eksistensi salahnya publik. yang kedua bersifat publik bersifat publik itu kamu bisa lihat saya bisa lihat dia bisa lihat tak pegang anget kamu juga bisa mengganti seni nganggap, kalau tidak peduli seni saja semua orang juga akan begitu berarti dia publik Dia tidak sembunyi-sembunyi Dan yang ketiga Dia menempati ruang dan waktu Oke okay. Banyak, nanti, tadi saya bilang Ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi Ada yang bilang bahwa Kalau dia sudah real, berarti dia sudah eksis Tapi yang bilang berbeda adalah Kalau dia real tapi Tidak bersifat publik Maka dia tidak eksis kamu punya grup band, real, tapi tidak ada orang satupun yang tahu hanya kamu dan anggota bandmu yang ngerti itu berarti kamu tidak eksis kamu ngaku-ngaku, saya itu sebenarnya cakep, tapi hanya aku sendiri yang ngerti nah itu berarti, ya mungkin real kamu cakep, cuma tidak eksis jadi, eksistensi itu adalah ketika dia bersifat publik dan konkret Makanya yang bahasa Indonesia sekarang mungkin lebih bahas jadi eksis. Saya ingin eksis. Nah eksis itu berarti akuya republik dari definisi ini. Jadi eksistens. Jadi banyak hal yang real tapi tidak eksis. Dulu misalnya sebelum ditemukan candi Borobudur itu sudah ada, hanya saja nggak ada satu orang pun di dunia yang tahu. Maka dia real tapi tidak eksis. Tidak. Ya, tidak eksis tidak. Mengejawantah kalau bahasa padarannya. Tidak mewujud. <tuh> Jadi, eksistensi itu berarti ketika sesuatu yang konkret menempati ruang dan waktu dan bersifat publik. Di situ ada dengan rasa sedih. Atiku sedih misalnya, itu kan hanya aku yang tahu. Kalau aku tidak mau Kalau aku tidak berperilaku yang menunjukkan kesetianku, maka kesetianku ini tidak eksis. Untuk bisa eksis harus diketahui publik. Saya sebenarnya rajin kok Pak, hanya saja memang saya sering bolos. Tidak nah, bisa. Ketika kamu sering bolos berarti kamu tidak rajin. Kalau kamu ingin eksis disebut orang rajin, kamu harus masuk terus. Nah, itu eksistensi namanya. Makanya nanti ada aliran tidak. namanya eksistensialisme Jadi tidak cukup dengan hanya kamu ada dan real tidak. Tapi kamu juga harus berada Nah susah menaik Jadi berada itu nanti ada juga istilah mengada Jadi yang akan dengan eksistensi Mengada itu membuat dirimu jadi ada, jadi eksis maksudnya Berada juga begitu. Memposisikan dirimu dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, Modus-modus ya. wujudmu sekarang harus ditata lagi kalau bikin kata-kata. Sah. ada mengada, ada berada, diawali dari ada. Nah, kalau kamu bingung ya tanya aja, ada apa? Ada apa-apa? kalau saking stresis, nggak usah dipahami lagi paling kamu komentar, ada, ada saja <SILENCIO> tinggal dijalani, diteorikan jadi jelimet cuma hati-hati, banyak orang ketika miss dalam kayak gini, terus kayak tadi, kadang kamu jadi stres karena salah atribut kapan kamu eksis, kapan kamu hanya real kapan kamu sekedar ada kapan yang real ini Penambahannya jadi berbeda. Mau A tapi orang menangkapnya B. Ini realitas. Ya, hari kamu berhadapan dunia yang seperti ini. A ah, di balik eksistensi ada esensi, ada juga substansi.
2: Nah ini yang ada
1: sisinya ya kalau fikih gitu. harmonisasi suatu sisasi itu kawan-kawan. Gara-gara ini mungkin dia si prawada bilang pokoknya kalau ingin disebut ilmiah, belakangnya harus si-si-si. Jadi dia ngomongnya ilmu edukasi si, statusi si, harmonisasi. Maka, gitu. Oke. Yang di yang diganti apa? <kuh> ngajinisasi Filosofisasi kan itu oh, dengan rasialisasi rasanya Kita melakukan segerisasi
2: Iya. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Biar semakin mempertajam konsentrasi <SILENCIO> Oke okay. Esensi Kalau esensi Itu kutub yang berseberangan Dengan eksistensi Kalau eksistensi dimensinya Publik Kalau esensi hadirnya terdalamnya Kayak tadi eksistensi dari HP ini Adalah warnanya yang putih Ringtone yang seperti apa Yang bisa kamu dengar Ukurannya berapa, wujudnya berapa Yang bisa kamu lihat dan seterusnya Esensinya adalah Dia alat komunikasi Itu esensi Jadi esensi itu orang berikutnya hakekat. Jadi esensi inilah nanti yang sifatnya metafisika di balik fisik gitu. Senyumku padamu esensinya adalah, nah itu esensi namanya. macam-macam ya, penting. Saya sebenarnya ingin menertawain kamu, atau saya sebenarnya basa-basi saja, atau saya sebenarnya sedang sinis padamu, atau macam-macam sinis. Nah, makna-makna dari senyum yang itu. Tidak tampak karena bentuk senyumnya atau sama Secara eksisten dia sama Wujudnya ya hanya mulutmu yang agak mulai dikit Agak melebar dikit Digimu melihatkan separuh kemudian Nah itu kan eksistensi senyum Cuma ada apa dibalik senyum? Itulah esensi Kakekat sesuatu Islam adalah agama yang cinta damai Nah cinta damai itu biasanya eksistensi oh, esensinya Jadi hakikat yang ada di balik yang fisik. Zaman dulu para filosof juga begitu kan, kebanyakan filosof-filosof klasik itu, apalagi yang punya pikiran monistik, dia mencari hakikat. Pasti. Apa sih hakikatnya hidup ini? Apa sih hakikatnya alam semesta itu? Dan hakikat itu pasti tidak kami temukan. dengan perangkat indrawi, tidak bisa diakses oleh panca indramu maka mengejarnya harus pakai refleksi, harus pakai kontemplasi, harus pakai, ya sebenarnya intinya apa ya nah, ngeji filsafat ini hakikatnya apa sih, nah, itu silakan kamu kejar sendiri itu esensi namanya istilah lain Yang kadang-kadang kamu anggap sama, padahal maknanya berbeda, adalah substansi. Kalau esensi itu hakikat. Kalau substansi itu wadah dari sifat-sifat, wadah bahkan wadah dari esensi. Substansi ini, misalnya meja, kasih contoh, meja ini. Esensinya adalah tempat Naruk barang
3: Substansinya adalah
1: Kayunya Nah itu substansi Lawannya substansi Aksidensi aksiden. Aksidensi itu sifat-sifatnya Warnanya agak coklat Coklat agak hitam-hitam nggak pernah dibersihin Kemudian tingginya berapa Kemudian modelnya seperti apa Itu aksidensi Substansinya kayu Esensinya tempat untuk naruh barang Kursi, substansinya kayu Esensinya tempat untuk duduk Aksidennya, ya, warnanya yang buku dan. Eksistensinya, dia tampil seperti ini Di dalam ruang ini, di waktu ini, di depan publiknya kamu Itu asistensi Eksis itu selalu dalam konteks ruang, waktu, dan publik jadi jangan dicampur-campur, ada bedanya jadi, kadang-kadang kalau kamu kan gak kalau lagi murf, ngomong pakai istilah substansi, kalau lagi munculnya kata esensi ya kamu pakai esensi, tapi beda esensi, kalau esensi itu fundamental structure namanya bahasanya struktur fundamentalnya kalau substansi itu semacam, bisa lah kamu sebut bahannya Bahan dasarnya Materi dasarnya Itu substansi Kalau aksiden itu sifat-sifatnya Aksiden itu Bisa berubah-ubah Kalau substansi Kalau tidak ada dia Tidak akan ada aksidensi Dan tidak akan ada esensi Kalau esensi Itu sudah Pemakna HGK Intinya Maksudnya nah itu esensi
3: biasanya
1: Maunya apa sih nah itu esensi Maksudnya apa sih Biasanya esensi Hakikatnya apa sih Intinya apa sih Itu esensi biasanya Tapi kalau aslinya apa sih Sumbernya apa sih Dasarnya apa sih Itu biasanya substansi Kalau sifat-sifat ya, Warnanya Baunya Kemudian tingginya berapa Modelnya seperti apa Nah itu aksiden Jadi nanti Berarti dalam sesuatu Apapun sesuatu itu yang ada Selain dia real Atau tidak eksis atau tidak Bisa juga kamu pilih-pilih lagi Mana aspek substansinya Mana aspek esensinya Mana aspek aksiden Jadi kamu juga kalau bikin skripsi atau penelitian apapun, cermati variabel-variabel ini. Esensinya apa sih? Substansinya apa? Kemudian aksidennya apa? Kalau substansi itu biasanya variabel primernya, aksiden itu yang sekunder. Kalau esensi itu biasanya variabel maknanya. Nah, ini kamu paham sendiri. Kalau sudah praktek. Nah. Di atas itu ada lagi Sebenarnya sama ini ya, Cuma tak ambil dari Aristoteles Kalau Aristoteles menyebutnya Metal and form Sama sebenarnya Metal itu ya substansi tadi Materi Terjemahan letternya, Tapi yang jelas maksudnya Matter itu Jenis substansi tertentu Kalau form itu bentuknya Bentuk Tidak sama dengan bangunannya Maksudnya gini Lagi-lagi tak coba meja Meja ini meternya kayu Formnya meja Bangun mejanya kayak apapun Ini sama itu kan beda Tapi kan kita sebut sama-sama meja Meskipun bangunannya beda Kenapa? Karena dia sama-sama punya form meja Form itu asalnya dari mana? Kalau dipelakang dari dunia ide. Tapi yang jelas kalau di Aristoteles ya dari pengalaman Dari pengalaman kita, kita menyebutkan Barang yang punya form seperti ini Namanya meja Tidak tahu konstruksi formnya Dalam ide kita seperti apa Tapi yang jelas begitu ketemu yang seperti ini Dan kawan-kawan, ada yang bentuknya bulat Ada yang pecah-pecah, ada yang Kadang-kadang nggak -kadang -kadang patah dikit tapi tetap kita bisa menyebut ini meja. Kenapa? Karena ada form meja di kepala kita. Tentang -tentang. Iya. Kamu pakai tidur pun namanya tetap meja, tidak berubah jadi kasur. Kenapa? Ada form di situ. Ini gelas. Meskipun nanti nggak dipakai, tiba-tiba tak mirip roda surat. Dipakai menanam bunga apa gitu di sini. Misalnya, cuma contoh Tetap kami sebut, loh ini gelas Dia tidak akan berubah nama dari pot Gelas kok dipakai pot Paling enggak kamu ngomong gitu Kenapa? Karena dia sudah punya form Gelas Nah, sebenarnya nanti menarik Istilah-istilah tadi yang saya sebut di atas Substansi, esensi, taksuden, matter form Coba kamu tarik sambungkanlah dengan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu substansinya apa, aksidennya apa, esensinya apa, meternya apa, Formnya apa? Ini yang diperdebatkan oleh para filsuf ketika ngomong filsafat manusia. Ada yang materialistik, ada yang idealistik dan lain-lain. Apapun itu coba kamu bilang nah, Ontologis maksudnya nanti sana Alam. Alam itu substansinya apa, esensinya apa, aksidennya apa, metaformnya seperti apa? Ini variabel-variabel istilah-istilah yang di ontologi selalu dan sering muncul. Masing-masing toko punya kecenderungan sendiri sehingga muncul banyak sekali aliran. Nanti beberapa kita sebut di sini di belakang. Oke, okay. awal kajian ontologi sudah sering saya sebutkan bahwa Ya awalnya karena realitas sejak zaman dulu biasanya orang menjawabnya pakai mitos Mitos itu tidak selalu cerita-cerita tapi narasi-narasi yang tidak didasarkan pada rasio Itu mitos Ya macam-macam Tidak -macam. harus ada dongengannya Banyak hal yang kamu mitoskan sendiri dalam hidupmu mungkin banyak Kalau tidak pakai jaket ini aku tidak kelihatan gagah Itu mitos katanya siapa kamu pakai apapun -apa nggak kelihatan gagal karena si Aslinya sudah tidak gagal tapi ya, itu, kadang-kadang kamu kalau tidur nggak pakai bantal ini aku nggak bisa pulis jadi kemana-mana bantal itu kamu bawa meskipun bantal Aslinya putih sekarang jadi badet ya, tiang hari aku badet di atas bantal Dan, itu mitos sudah, bantal itu sudah jadi mitos bagi gitu. sama nah, kan, macam-macam, mitos itu tidak selalu bentuknya positif karena ada mitos-mitos negatif pokoknya, mitos-mitos nah, negatif kayak kalau orang Madura itu, ah saya tak nah itu mitos, itu lagi-lagi mitologis, dasarnya tidak rasional nah mahasiswa Uin itu besok-besok ah misalnya, itu mitos, katanya siapa? gak ada mahasiswa Uin besok, yang sangat besok banyak <tuh> jadi nah, paradigma yang tidak rasional seperti ini nanti yang didobrak sehingga melahirkan kajian ontologis awalnya bukan epistemologi loh, Ontologi. dalam sejarah tapi meskipun di sini tak balik kamu belajar epistemologi dulu ya kayak Thales dan kawan-kawan Demokritos dan seterusnya ya Thales bahasa orang luar bukan Thalesnya orang Jawa <tuh> ya, jadi Kalau di Yunani kan mitologi banyak. Kamu lihat ada Zeus, Hercules, Sina, dan kawan-kawan itu. Kamu lihat di TV-TV itu kan dunia mitologis. Jadi ada Thor, ada apa lagi? Ya misalnya mitologi hari ini kamu bikin-bikin sendiri ada Iron Man, ada Superman, ada Batman, ada. Nah, kan gitu-gitu. Mitologinya orang modern. Ya, ketika kamu sudah stress, bingung Gimana ya, bisa ah, Terus kamu bayang-bayangkan, bayang, bikin mitos sendiri Oke okay. Kalau di Jawa ya ada Nyai Loro Kidul, ada Nyai Loro Pulo <tuk> Lalu bawahnya mitos, lah, Banyak orang Jawa kan punya banyak mitos
3: Oke
1: okay. Terus <tuk> Awalnya itu Kalau Talus kan bilang alam semesta ini Asalnya dari air Nanti anak ya, si asalnya dari api ada yang bilang asalnya dari empat unsur apa air, air api nada, tanah air. udara nah, nanti jadi apa <laughs> <tuk> ya. tadi jadi itu sebenarnya idenya dari filosofi Yunani ada yang bilang intinya adalah cinta dan benci jadi cinta menyatukan benci memisahkan. Alam semesta ini, struktur atomnya dari gabungan-gabungan atau dari pemisahan-pemisahan lahiran macam-macam Kalau gabungan jelek-jelek, lahir yang kayak kamu ini terus gabungan bagus-bagus Jadi, itu filsafat Yunani Itu sudah mulai pakai akal, meskipun kadang isinya lucu-lucu tapi yang jelas dari situlah peradaban manusia yang rasional diawali Jadi tidak lagi basisnya basis mitos Kalau mitos itu kan pasti mengandalkan otoritas. Jadi yang punya cerita, kalau di sini kyainya, ulama-nya, penguasanya yang menguasai narasinya. Sementara kalau meradaban tradisional kan enggak. Masing-masing orang berhak mendaya gunakan akal budinya Dan caranya gimana sih mendobrak mitos itu? Biasanya caranya melihat keteraturan kemudian merumuskan. Kayak Talus tadi kan melihat, eh. Alam semesta ini dimana-mana ada air Mungkin dia lihat itu Tidak ada satu barang pun yang tidak punya kadar air Besi aja punya kadar air tertentu Kayu punya kadar air Kain punya kadar air tertentu Mungkin alam semesta ini asalnya dari air Al-Quran aja bilang bahwa Kita jadikan segala yang hidup itu dari air Kamu juga dari air Bahkan
2: dimaksa, enggak
1: ada <goye> <goye> segini <sumur> ya. nah, ya kan? Jadi cukup Setedas itu pun dari yang cuma satu Ya kan, dari Nah itu kan berarti air ini Itu, itu katanya Thales, mungkin yang satu lihat onda oh, bukan air, tapi api Jadi realitas itu, api itu Dengan derajat tertentu dia berubah jadi air Tapi semakin jarang dia jadi angin Jadi uap, semakin air Cara berpikir Jadi bukan isinya yang penting, tapi dari situlah peradaban rasional dimulai. Dia lihat pola-pola, kemudian dirumuskan pola umumnya seperti apa. Dari situ kajian ontologi berulang. Mode-modenya, mode itu polanya, secara umum cuma ada dua, yaitu ada simple ontologi dan kualitatif-kuantitatif ontologi. simple ontologi itu ya, ontologi sehari-hari yang kita tiap hari memahami realitas itu pakai simple ontologi kita pahami bahwa oh tehnya agak anget nah ini simple ontologi kamu nggak perlu cari referensi nggak perlu cari buku gak perlu hegel bilang apa ya tentang teh gak perlu ini simple ontologi namanya oke okay. oh tehnya manis oh kurang gula dikit itu simple ontologi namanya gak perlu kamu konsultasi sama ahli kimia tentang gula pokoknya kamu ngerti itu simple ontologi enggak, gimana contohan coi oke, jadi, maknanya, ukurannya rasanya gimana, itu simple ontologi memahami realitas, memahami ada memahami eksistensi, memahami esensi dari hal-hal yang simpel. setiap orang pasti bisa. gadu nya kok terlalu pedas ya, itu bisa. Kulitmu kok item ya, nah itu bisa. Simple ontologi, kamu nggak perlu nyari pola gradasi warna kayak pep iklannya peksodan itu, nggak perlu mengukur pakai itu sudah yakin bahwa gigimu kuning.
2: Nah
1: itu simple ontologi, kamu nggak perlu pakai laboratorium segala, jadi sederhana. Itu tak pakai istilah kan, bersahaja Gak tahu bersahaja itu artinya apa Cuma tak tahu di kamus bahasa Indonesia itu Simple itu sederhana dan bersahaja Tentulah, Itu mungkin kayak kamu tiap hari Pokoknya saya cari pacar yang baik hati dan tidak sombong Terus itu ngerti baik hati itu apa Kamu nggak pernah mendefinisikan itu Oke,
3: okay.
1: kali itu simple, nggak perlu dibahas begitu kamu lahir begitu akalmu jalan kamu sudah menyerap dan mendefinisikan, memilah-milah, mengklasifikasi, membagi-bagi ontologi. Tapi ada juga yang dianalisis. Kalau yang dianalisis aspek fisik dan ukurannya, panca indahnya biasanya disebut ontologi kuantitatif. Satu apa dua jumlahnya seberapa besar bedanya dia dibandingkan dengan itu dan seterusnya. Ini realitas yang sejati apa realitas palsu? Ini penambahannya apa ketambahannya ini yang salah lihat saja atau menang realitasnya seperti itu itu kuantitatif. Melihat aspek yang terlihat, aspek yang terdeteksi oleh panca Indra itu ontologi kuantitatif. Benar enggak sih kamu lebih tinggi dari aku coba dibandingkan. Oh, ya sama. Dan seterusnya. Rambutmu sama rambutku lebih keriting mana misalnya? Itu tidak bisa dipahami secara simple. Ini harus diukur secara kuantitatif karena kita sama-sama rambutnya tak melongkar melongkar. Melongkermu cuma sekitar 40 derajat sementara melongkerku lebih. Nah, itu kuantitatif. Pakai diri mungkin ya kayak gitu Itu kuantitatif. Banding membandingkan. Apakah ini tunggal atau jamaah Realitas ini nyata apa palsu? Realitas ini tampaknya saja kayak gitu apa? enggak dari jauh kelihatan cakep cakep beneran enggak ya kira-kira coba nah itu kuantitatif di atas kuantitatif ada yang lebih rumit lagi di sini mengkata fisika kualitatif seperti apa hakekatnya apa sih intinya hakekat maknanya seperti apa sih maksud keberadaannya apa sih ah itu kualitatif Jadi, membahas sampai kebalik yang fisik Fisiknya tadi misalnya Ini tehnya agak terlalu manis Kalau mau dibahas secara metafisik Kenapa bisa begitu? Hakekannya teh yang terlalu manis ini apa? Misalnya, oh ini ada taamir yang sentimen ini mesti Atau ini, ini korupsi mesti Harusnya bulannya dikasih saksendok Dikasih cuma setengah misalnya Itu kan metafisik, kita nggak ngerti Ada kejadian apa, cuma Kita masuk ke balik sana dengan segala variabel yang menyertainya Itu namanya pendekatan kualitatif. Jadi tidak berhenti di kelihatannya, tapi kita masuk jauh ke balik dunia fisiknya. Oke, okay. dan ini lebih berbobot. Kualitatif itu lebih apa? Lebih berbobot, lebih valid, bahkan dianggap lebih bernilai dibandingkan. kuantitatif karena memang kajiannya lebih rumit jadi kalau kamu ingin disebut orang bergobol nah, jangan berhenti di kuantitatif dalam hal apapun jadi mikirnya agak metafisik agak kualitatif itu biasanya lebih dalam tanah betik lebih orang pinter jadi ya kamu bisa bermain dengan konsep bermain dengan teori dan yang bisa ke sana itu kualitatif bukan kuantitatif cari kan juga gitu karena kamu cuma berhenti pada fisik ya, ya, tidak akan tahan lama. Kamu harus masuk ke balik yang fisik. Dia ya, nggak tahu balik fisik itu akan bukan hartanya loh ya, harta atau fisik gitu. Jadi jangan melihat wajahnya, karena yang kuantitatif itu tidak tahan lama. Kualitasnya aja. Oke. Okay. iya lah, kecuali terpaksa, omongan itu, ya kan saya selalu bilang gitu karena yang lebih tahan lama itu bukan yang cakep cakep itu nggak tahan lama karena sekarang cakep, paling umur nguru 50 ke atas, sudah nggak cakep lagi tapi kalau jelek, tahan lama iya, sekarang jelek semakin lama justru tahan gak oke,
2: okay.
1: Sekarang kita masuk ke tipe argumen ontologis Kayak gimana sih tipe argumen ontologis itu? Cara berpikirnya para filosof di dunia ini Di dunia ontologis ini, ini monetik,
0: monetik.
1: Yang pertama ada model berpikir monistik Monisme Jadi monisme itu melihat realitas dan segala isinya Sebenarnya sama, perbedaan itu semu. Hakikat seluruh realitas ini sebenarnya satu. Intinya alam ini satu. Oh itu nanti sebenarnya hampir semua filsuf pasti polanya monistik. Dia mikirnya apa sih intinya? Ya kayak Thales tadi loh. Alam semesta serumit dan sekompleks ini dirumuskan berpangkal sebenarnya intinya air satu. Cara berpikir monistik Segala sesuatu itu sebenarnya sama Tokoh-kohol di filsafat yang bilang kayak gini Parmenides Nanti dalam sejarah Monisme ini melahirkan dua kutub besar Yang sangat terkenal Yaitu materialisme dan idealisme Kalau materialisme bilang bahwa Realitas alam semesta ini Hakikatnya hanya satu yaitu materi, sementara di yang kedua hakikatnya hanya satu yaitu dunia ide, dunia rohani, dunia non-materi Dan perdebatannya sampai hari ini, meskipun tidak cuma itu Ngomong materialisme dan idealisme akan sangat panjang, maka dua ini akan kita bahas minggu-minggu depan Mungkin minggu depan materialisme dan idealisme kalau waktunya nyampe, kalau nggak nyampe, ya materialisme aja kita ngomong minggu depan Karena materialisme banyak, apalagi sampai nanti materialisme historis, materialisme dialektis, jalan tetap bukan dan kawan-kawan Jadi agak panjang, idealisme juga begitu, idealisme kita banyak, filosof Jerman itu kebanyakan idealis, Hegel dan kawan-kawan Mungkin minggu depan kita ngomong materialisme, minggu depannya lagi kita ngomong idealisme Kalau yang lain, yang dualisme, pluralisme itu bisa kita paket jadi satu sesi Tapi yang ini agak panjang karena filosof-filosof klasik sampai modern itu polanya cuma dua Kalau nggak materialis, idealis Monisme Dua-duanya monistik Melihat realitas hanya dari satu faktor Dia punya satu hakikat Apakah itu materi atau baide Apakah jasmani atau rohani Yang kedua Ada model naturalisme Nah, Naturalisme ini sebenarnya agak mirip Dengan materialisme Ada yang bilang Materialisme itu sebenarnya bagian dari naturalisme Tapi yang jelas naturalisme bilang bahwa seluruh realitas alam semesta itu hakikatnya adalah ya alam semesta itu sendiri kejadian-kejadian yang ada di sana peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya fenomena-fenomenanya yang penting dia harus alami harus natural jadi alam adalah hakikatnya. Kuncinya naturalisme adalah nature alam. Jargonnya adalah semua yang alami itulah yang benar dan baik. Yang tidak alami itu yang palsu, manipulatif. Itu jargonnya naturalisme Filosof Yunani awal banyak naturalis Tapi puncaknya sering orang bilang Adalah filosof romantisisme Di awal era pencerahan Era Aufklärung Era Renaissance Barat Jadi ada ada filosof Kelompok filosof yang disebut Aliran Romantisisme Yang disebut naturalisme Di era ini Kalau kamu lihat lukisan-lukisannya Yang sering jadi ilustrasi Itu kan Kalau gambar orang biasanya orangnya telancar Tidak pakai baju Patung-patung juga kebanyakan telanjang Karena, Karena ketelanjangan itu kan Dianggap itulah yang alami Yang sejati Kalau sudah pakai baju kan sudah tembela Jadi Aslimu itu kalau sudah nggak pakai baju Telanjang Makanya gambarnya Buku-buku filsafat Yang ada orang kayak gini Jadi penting Orang sedang stres itu Itu kan telanjang, pakai baju Kalau anak saya tanya, lihat buku, ini gambar apa tuh? Lihat apa? Nah, itu orang mau mandi, di bawah lagi, jadi dia malu terus gini Jadi kenalannya terancam Jadi semua yang alami pasti benar Jadi parameter benar-benar di kelompok naturalis itu alam Alami enggak? Kalau dia alami berarti benar Cowok seneng cewek, natural kan? Jadi itu yang lebih benar dibandingkan cowok Seneng cowok ya Kalau ada cowok seneng cowok itu Tidak tahu enaknya mana. Nah ya kan Kok kamu ketawa emangnya kamu ngerti Harus tidak ngerti Yang itu Kalau ngerti mengkhawatirkan Jadi naturalisme Segala yang ikut ritmenya alam Itulah yang benar Kalau dalam agama disebut Sumatullah Jadi aliran yang andalannya sunatullah Secara teologis terus kadang-kadang Di jadi yang namanya takdir Dan orang yang percaya takdir kan fatalistik Naturalisme juga begitu Coraknya agak fatalistik Percaya saja sama hukum alam Percaya saja sama yang alami Itu pasti yang lebih baik dan lebih benar Kalau sudah tidak alam Sudah dipoles, sudah pakai make up Nah itu sudah ndak asli lagi, ndak sejati lagi. Iya. Ya. Tapi sudah pakai topeng, sudah pakai yang palsu-palsu, sudah pencitraan. Nda boleh pencitraan, biar natural. Nah itu aliran namanya naturalisme. Ya tidak tidak salah juga, cuma apojasi alam itu harus semuanya terbantu kalau punya. Bagi kamu yang punya jargon Hidup ini yang penting mengalir saja Berarti kamu kelompok naturalistik Ikut aja Kalau maunya alam, apa maunya sekelilingmu Kalau sekelilingmu ke utara, ya kamu ke utara Kalau ke selatan, ya ke selatan Moralitas juga begitu kan orang-orang yang punya moralitas naturalistik sejak zaman dulu yo yang namanya pelajaran itu sudah ada itu sudah literal, natural itu dimana-mana ada jadi kamu nggak perlu capek-capek memberantas -capek yang gitu-gitu nah natural atau yang suka poligami kami bilang loh alami ah, itu laki-laki ini -laki punya istri banyak itu nah kan itu argumen naturalistik Kalau ditanya satu-satu, pasti cowok-cowok mau gak punya istri lebih dari satu Hanya urusannya berani apa tidak berani kan gitu aja Kan terus gitu bilangnya Itu naturalistik Apa ya sih semuanya harus gitu, kayak gitu Tinggal nanti yang mau bahas sendiri Semoga nanti naturalisme masuk juga ketika kita ngomong kosmologi Nah ini materialisme, saya gak harus panjang menjelaskan ini, minggu depan saya ngomong khusus tentang materialisme ini panjang dan lebar, jangan khawatir Intinya dari kelompok materialisme, hakikat sejarah, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta itu intinya ada dalam materi Kalau kalau yang tergori-tergori di atas berarti intinya ada di meter Kalau ini intinya ada di kayunya Kalau idealisme bilang intinya ada di tempat untuk naruh barangnya itu. Jadi materialisme ya. Jadi materi menentukan yang non-materi Yang fisik menentukan yang non-fisik Itu materialisme Kalau fisikmu, itu kan yang sehingga melahirkan keribahasa men sana incorpori sana Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat Itu sebenarnya materialistik Jadi, basisnya materi Emangnya iya bahwa kalau tubuhmu sehat terus jiwamu sehat Ya kan? Nggak mesti kan, orang-orang di berjalan jalan yang jiwa itu kan badannya tegak tegap gagah perkasa ada punya jengkut segala, tapi dia stres
2: ya kan? katanya siapa? paling yang sehat
1: terkandung jiwa yang sehat enggak mesti juga kalau idealisme kan kebalikannya berarti dalam jiwa yang sehat akan dapat tubuh yang sehat ya enggak mesti juga jiwamu sehat, tapi kamu ya kuruh jadi, ya tinggal tulang dan mantep Jadi enggak, apa menjelaskan realitas yang kompleks dengan narasi yang tundra Itu yang jadi masalah materialisme dan idealisme Idealisme kalau waktunya nyampe minggu depan, kalau enggak nyampe minggu depannya lagi Karena ini panjang Idealisme bilang bahwa realitas yang nyata, yang eksis, yang tampak itu bukan realitas Bukan pentingnya alam intinya itu dunia rohani intinya itu dimensi psikis dimensi pikiran dimensi... pokoknya tidak ada hubungannya dengan materi kalau Plato punya dunia ide yang sejati ya dunia ide yang kamu lihat sehari-hari dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak salahnya itu idealisme minggu depan kita ketemu, ya minggu depan lagi kita ketemu idealisme lebih panjang karena idealisme itu luar biasa Idealisme dan materialisme termasuk materialisme. Itu kan yang sering diperdebatkan banyak orang. hidup ini enaknya idealis apa realistis? Nah, itu kan sering yang diperdebatkan. Jawabannya kalau sudah selesai nanti. Kamu siapin. Nanti silahkan kamu simpulkan. Enaknya hidup ini idealis atau realistis, atau gabungan antara keduanya. Atau ya kamu kan tinggal enak aja bilang gabungan, pak. idealisme tapi yang realitis, realistis tapi yang punya idealisme. Ngomongnya ya, nyambung gampang titik Sama kayak kami hidup ini bebas apa terikat, ada, Pak, kadang-kadang bebas, kadang-kadang terikat. Ya diomongkan ya, rumusan konkretnya susah kayak begitu sama kayak idealitas dan realitas itu tadi. Itu kan sama kayak kalau kamu nyari pacar milih yang kaya atau yang cakep? Yo, ya kayak dan cakep oh, Ngomong enggak Memangnya gampang nyari yang gitu Sama Kadang-kadang kan kamu sering gitu Kalau ada dua kutub yang berlawanan Terus ada Islam fundamentalis Ada Islam liberal Kayak tengah-tengah pak moderat Kamu ngomong moderat Gampang ngomong saya Islam moderat Ali sekarang rumusan Islam moderat kayak gimana Begitu kamu rumuskan pasti akan mengkutub dia Tidak akan moderat lagi Susah Mesti kamu Kalau tidak satu di antara dua, kamu akan bikin kutub baru Kalau kemarin kutubnya dua Liberal dan fundamental, sekarang menambah kamu lagi jadi tiga kutub Tidak jadi tengah-tengah lagi Yang dulu gambarnya seret, sekarang jadi segitiga Terus kamu bilang, saya bikin tengah-tengahnya lagi, Pak Di antara fundamentalis, liberal, dan moderat Saya ada di tengah-tengah Tidak -tengah. <tuk> ya. tahu, Islam Loko lah Iya, gitu. <tuk> saya pikir Islam rahmatan lil alamin usah jelas definisinya aja kamu enggak jelas rahmatan lil alamin itu apa sih rahmat itu apa sih ayo sayang sayang itu di mana sayang pada seluruh alam semesta sayangnya di mana kamu kamu ciumnya alam semestanya kamu rangkul-rangkul harus kayak gimana Seandainya contoh kayak siapa? Kayak Rasulullah, ya kayak Rasulullah itu kayak gimana? Apa yang grup sana tidak bilang dia miru Rasulullah? Apa yang grup sini tidak bilang miru Rasulullah? begitu Jadi panjang, makanya untuk bisa yang harus belajar filsafat. Ya lah, nama lainnya ngeyang itu -nge kan kristis Karena banyak orang sekarang jargon itu dimana-mana banyak Setiap hari sekarang berseluruhan jargon, ilmu Jadi maka perkembangan Islamic studies Paling mutakhir bagi saya semuanya masih jargonal Jargonal itu masih jargon, paling bakal berlebihnya di level metodologis Tafsir itu harus membebaskan Caranya tafsir yang membebaskan itu pertama kayak gini, set kedua kayak gini Dan itu berpuluh-puluh tahun mungkin mulai tahun tujuh an sudah ngomong sampai kayak gini. sampai hari ini masih ngomong gitu dulu nggak praktek-praktek nasir -praktek cuma diskusi tentang metode dulu tafsir beres segera nasir gitu lo kalau sudah ngerti metode yang bagus itu tafsirkanlah sudah tapi tidak kan diskusi metode dulu panjang sifatnya jarang normal hari ini kita harus Integrasi, interkoneksi. Iyalah, <SILENCIO> <SILENCIO> seperti ayo, sampai integrasi sudah selesai diskusinya kita semua sudah yakin dan percaya ayo praktek. Kayak gimana sih ilmu yang integrasi, interkoneksi itu kan gitu? Eh, jangan dibalut kabut kabut keselainan itu. <SILENCIO> Oke, jadi idealisme saya nggak paham itu. Insya Allah kita ketemu. dualisme nanti kalau waktu nya nyampe tak loncati dualisme karena tokohnya antara lain yang punya tokoh dualisme itu Rene Descartes jadi dualisme itu kayak tadi daripada capek-capek materialisme kok kelihatannya masuk akal idealisme juga masuk akal kalau itu dua aja deh dua apa materi dan ideal sama-sama penting ada jasad Ada roh, ada lahir, ada batin. Realitas selalu dua. Kalau mau diperas jadi satu, nggak mungkin. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada cowok, ada cewek. Ada rakyat, ada pemerintah. Ada seterusnya. Dua listrik. Alam semesta selalu berpasangan. Kalau kita mau tunggal, pontang batin. Makanya secara apa oh ya saya pernah dekat dengan teman zaman saya ke Iran saya punya kenalan orang Zoroaster Zoroaster ya Di sana asli asalnya agama Zoroaster Tuhannya kan dua jadi dualitas sang dualitas sama Ahriman Tuhan baik dan Tuhan jelek dia lebih mudah menjelaskan fenomena yang serba berpasangan dibandingkan kita yang Tuhannya cuma satu kita kan sering bingung ini Tuhan katanya maha penyayang tapi kok bisa ada tsunami sadis begitu ya masak Tuhan kok tega-tega kan bukan itu kalau dia gampang, benda yang baik-baik Tuhan baik kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, itu tugasnya Tuhan iya disuruh itu lebih simple kalau kita bingung lho kalau kita kan bikin-bikin ada fitnahnya yang jajah itu jadi gak apa-apa mereka reka-reka biar disuruh Allah tapi ya orang disuruhnya principle ada baik ada nah, simple principle itu di akhir zaman Tuhan jelek ini akan tunduk di bawah Tuhan baik dia pasti caranya begitu jadi kalau ngobrol dia enak gak enaknya Tuhan dia yang monotiskan gitu. dia harus mengusir segala sesuatu yang paling kotor sekalipun Harus disebut ciptaan Tuhan Kamu kan Mulai barang-barang paling bagus Sampai barang-barang paling menjijikan dan jelek Kalau kita menotis Itu harus disebut itulah ciptaan Tuhan Tapi kalau disuruh tergak ya, Yang bagus-bagus indah-indah Ini Tuhan yang indah yang pikir Yang jelek-jelek itu Tuhan yang jorok Yang pikir nah, Jadi amat sudah selesai Kalau kamu harus bikin nasionalisasi panjang kan untuk itu. Oh itu bencana Adalah ujian dari Tuhan Tuhan sedang menguji kita dan selesai sekarang sedikit tapi ya Tuhan. <tuk> Apa ujian-ujian memangnya sekolah sedikit-sedikit. <tuk> ya betul ini tugasnya Tuhan suruh. Nah ya gitu. Tuhan pun baik sekali kalau ya, di kan di gitu. Di Indonesia padahal menurut saya orangnya baik-baik malah dikasih tsunami kayak gitu. Lah, Dikasih tsunami di Serambi Mekah saja. Serambinya Mekah itu loh dikasih Tuhan. padahal muka itu kan harusnya dia kalau melecehkan gitu, ngobrol mesti pun sambil buyur tapi itu dualisme salah satu contoh kelompok dualisme memang ingin menjembatani realitas yang biasanya serba dua serba berpasangan diantaranya ya kalau secara yang tadi tak sebut form dan metal, itu kan dua itu yang nanti diadopsi oleh Aristoteles jadi ideologi namanya hilomorfisme Jadi lomorfisme itu segala sesuatu Ada meternya Ada formnya Kalau materialisme Intinya adalah meter. Kalau idealisme Intinya adalah form Katanya dualisme Tidak bisa kayak gitu Kalau ada meter nggak ada formnya nggak jadi meja Ada form nggak ada meternya nggak jadi meja Untuk dia bisa jadi meja Harus ada meter meja dan form meja Dualisme cara berpikir sebab dua. Oke, okay. yang keenam lebih dahsyat dari dualisme namanya pluralisme. Kalau dipluralisme nggak cuma dua ah, yang memang lebih dari satu, tapi tidak cukup dua macam-macam banyak. Kenyataan itu plural, variabelnya tidak cuma form dan metal, Aksiden memangnya nggak di gitu. Emangnya kalau aksidennya dibuang sama sekali ini masih bisa disebut meja misalnya. Harus tetap misalnya warnanya coklat, warnanya kuning, bisa ganti-ganti tapi kan tetap harus ada warnanya. Meskipun dia aksiden tapi kan dia tetap harus ada. Dan pernyataan multi perspektif loh. Apalagi dari segi esensinya. Ini kamu bilang esensinya adalah tempat untuk naruh barang. Seandainya besok banjir Kemudian orang pada nyari perahu nggak ada Terus ini dinaikin Ini kan berarti Esensinya bukan lagi tempat naruh barang Tapi tempat Iya nyeberangin orang Dia jadi perahu dadaan Realitas plural kok Kenyataan itu macam-macam Kenyataan itu tergantung perspektif Kenyataan itu tergantung standpoint. Kadang yang tanpa apa, mau mau apa, esensi tidak tunggal Bisa macam-macam, nah itu pluralisme Tergantung kepentingan, tergantung fungsi, tergantung dan seperti. Jadi substansi yang tunggal, esensi yang tunggal, aksiden yang tunggal, itu enggak ada Mana yang lebih penting, substansinya atau esensinya, enggak ada Semuanya masing-masing punya organisi sendiri-sendiri, itu pluralisme Kita akan ketemu banyak logika pluralisme Nanti kalau kita sudah nyampe filsafat post -modern. Termasuk kemarin ketika ngomong Hermenetika Sedikit-sedikit logika pluralisme sudah disinggung <tuh> Yang terakhir empirisisme logis Cara berpikir ini khas Kalau tadi orang sibuk melacak metafisika melacak hakikat yang ada di balik fisik. Kalau positivisme logis malah sebaliknya, dia anti metafisika. Bagi positivisme logis, ngomong hakikat itu meaningless, nggak ada artinya. Hakikat itu nggak ada. Hakikat itu bisa. setiap orang bikin sendiri-sendiri hakikat sesuatu apa, setiap kepala bisa merumuskan diri, dan meaningless kenapa nggak bisa diukur nggak bisa diuniversalkan nggak bisa diobjektifkan satu-satunya yang valid adalah kalau sesuatu itu bisa diverifikasi diverifikasi itu berarti bisa diakses oleh indra dan bisa dipahami oleh akal begitu tidak bisa diakses oleh Indra berarti orang nggak bisa melihat kenyataannya maka kalau kamu ngomong tentang itu apapun isinya biasanya meaningless meaningless itu ya nggak ada artinya nggak ada artinya maksudnya apa ya meskipun kamu capek-capek merumuskan toh yang terjadi kayak apa kamu nggak tahu karena nggak ada fisiknya Ini tadi gelas kan, kamu bilang fungsinya untuk minum. Fungsi untuk kan katanya siapa? Wong kita pakai pot, bentuknya bisa digunakan nanam bunga juga, punya yang tumbuh tuh. Tadi kamu bilang gak pakai nah kan untuk minum pak. Loh, katanya siapa itu? Ada betulisasinya ini gelas untuk minum atau kan nggak ada? kayak pot itu bentuknya juga persis kayak gini dan bisa baik katanya positif logis parameternya bukan apakah itu metafisik bisa diakses atau enggak tapi bisa disentuh oleh panca indera apa enggak kenyataannya ada enggak kalau enggak ada berarti enggak bisa diverifikasi kalau enggak bisa diverifikasi berarti minimal metafisik kan dibalik fisik karena yang dibalik fisik itu enggak bisa diakses oleh panca indera Maka ada metafisika Semua filsafat Yang disebut metafisika Katanya kelompok empiris Adalah filsafat Namanya spekulatif Filsafat spekulatif Kenapa disebut spekulatif Karena isinya sebenarnya adalah Spekulasi-spekulasi Kira-kira Tadi Talus bilang Intinya alam adalah air Ada yang bilang angin, udara Jadi kan cuma kiro-kiro Cuma Mungkin gitu dulunya Kan gitu nah, Kalau cuma mungkin ya jangan bilang Berarti meaningless Kamu tidak punya bukti nyata Tidak punya bukti ongkrik Itu katanya empirisismologis Jadi sesuatu harus empiris Dan masuk akal <tuh> Kalau tidak empiris Tidak nyata berarti Dan yang tidak nyata ya Berarti ya Tidak valid dia, tidak dapat diverifikasi verifikasi Kalau kamu bilang Alam intinya dari air Tunjukkan aspek empirisnya Kalau tidak bisa ya Berarti Itu meaningless Ngomong kosong Kamu bilang I love you tiap hari Tapi SMS nggak pernah, jebus nggak pernah Kalau ke warung disuruh bayarin nggak mau Itu namanya meaningless Jadi, ungkapan cintamu nggak ada artinya Apa gunanya punya pacar? Lalu, iya, disuruh nganter gak mau Disuruh nulantir gak mau kalau SMS perhitungan Ya kan, meaningless berarti Suruh SMS nunggu, nunggu besok kalau ada gratisan Baru ngomong ke SMS Nah itu berarti, meaningless Untuk tidak meaningless Harus dapat diverifikasi Verifikasi berarti apa? Bisa diakses secara empiris. Kamu bilang I love you, buktinya apa? Oh benar, kamu tiap hari ngajak saya aku Oh benar, kalau tiap pagi kalau aku kuliah kamu mau nganter. Oh kalau makan kamu mau bayarin, berarti sah sudah. Ada buktinya, berarti nggak main Nah, itu caranya. Oke. Empirisnya logis. Ini bahasa Inggris ya Kami... Inggrisnya ada beberapa di kampus Maka filsafat ontologi Sampai hari ini sebenarnya Masih menyisakan pertanyaan Terus apa sih Yang sejati itu Apa sih hakikat alam semesta itu Apa sih hakikat realitas itu Itu diantara problem-problem perenial Problem yang kedua adalah Apa yang bisa membedakan realitas mimpi Realitas baik buruk Atau apa bedanya penampakan yang terjadi dengan penampakan yang palsu itu sering masih susah dibikin parameter Problem-problem ini kalau dalam dunia filsafat sering disebut perenial problem abadi memang kalau kamu mencari jawaban tentasnya. dan terus yang benar itu dualisme, pluralisme, materialisme, apa idealisme, apa, apa empirisme, logis, atau sebenarnya ada satu lagi nggak saya sebut di situ intuisionisme, apa intuisi kayak kajian rasaku, macam-macam para filsuf menjawabnya. Nanti kita coba jawab di sesi terakhir kalau mungkin jawab kalau nggak biarkan bareng nil. Maling tidak, kamu jawab untuk kepentinganmu sendiri, untuk versi untuk konteks hidupmu sendiri Ya mungkin kalau umur-umur kamu ya, sekali-sekali harus materialis lah, perhitungan materi Gak apa-apa, kalau uangmu tinggal sedikit, ada temenmu utang ya, gak harus dikasih obinmu dari segi Materi bangun, yolah, kalau gak ada materi ya, tapi kadang-kadang juga harus idealis Kadang-kadang juga harus dualistik, bijaksana melihat kutub Kutub dalam hidup Kadang-kadang juga pluralis Perkimbangkan macam-macam persepsi Kadang-kadang juga harus Ampirisismologis Melihat sesuatu tidak cuma Spekulasi-spekulasi Metafisiknya, tapi Jeliat aspek konkretnya Demikian juga Gimana sih membedakan yang realitas Dengan yang mimpi itu masih problem Luar biasa, mimpi itu nyata apa enggak? Ya, kamu bilang pasti tidak nyata Karena sekarang kamu sedang mimpi Tapi ketika kamu mimpi, kamu enggak sadar kalau itu enggak nyata ya Pas kamu mimpi, itu kamu enggak tahu loh, kalau itu enggak nyata Menarik, coba kamu baca kitabnya Bozaliz Siapa berani taruhan bahwa hidup kita hari ini, sekarang, itu bukan mimpi? Enggak ada orang berani menjamin itu Siapa tahu tiba-tiba entah kapan kita tahu
2: Ya, cuma mimpi <SILEN> yai, bila -bila, bila ya. bila, kalau kamu mimpi benar kan
1: juga gitu kamu nggak pernah merasa, oh ini mimpi makanya kalau ngerti mimpi oh, betale, kan? gitu. tapi enggak kan, ketika kamu mimpi kamu nggak sadar bahwa kamu mimpi maka pertanyaannya besar kan, siapa berani menjamin bahwa hidupmu saat ini itu bukan mimpi mungkin di titik tertentu kamu akan tergabung oh, mimpi dulu Beberapa supi bilang, iya memang ini mimpi Kalau kita sudah mati, kita bangun Katanya gitu, tapi ya Jangan-jangan mungkin bukan mimpi Karena kita pikirkan kita Susah sekali membedakan Dunia mimpi dengan dunianya apa. Dan itu problem perenial juga Nanti Kalau cabang filsafat yang khusus Ngomong tentang ini namanya Philosophy of Mind Jadi filsafat Tentang mind Saya ada buku bagus, bentuknya novel, sayangnya dalam bahasa Inggris Tapi nggak terlalu tebel? Ya mungkin besok kalau ada sesi-sesi romaton apa-apa kita ngaji aja kayak di pesantren, kitab itu Emangnya ngasih cuma kitab bahasa Arab, suaranya sekali ngasih kitab bahasa Inggris
2: Jadi
1: Oke gitu loh sekali ya, kan kamu sudah telah beranai kan kenanya. Sisa nana ya, kita nanti kita bahasa Inggris Judulnya bagus, in search of myself Tokoh utamanya agak rumi, karena tokoh utama ini dia bermimpi jadi dekat Cuma di mimpi itu dia bermimpi bahwa dekat sedang bermimpi Dekat sedang bermimpi jadi dirinya Balik-balikkan Luar biasa itu ada filsafat diri Disitu kamu ketemu Ibn Rus, di Disitu kamu ketemu Warubi, banyak, Termasuk beberapa filsuf barat yang ngomong tentang Siapa aku sebenarnya In search of my self Jangan-jangan Siapa kamu itu tidak tergantung apa-apa Tergantung memori sebenarnya Bisa jadi ada filsuf yang bilang itu. Ada yang bilang, bukan tergantung memori, tapi tergantung and reality. Ada yang bilang, bukan tergantung itu, tapi tergantung persepsi orang bertandang, dan seterusnya. Ya, kan? ya tergantung memori itu, seandainya sekarang tak balik. Memori yang ada di kepalaku, tak kasihkan dalam dirimu full deck, terus memori itu juga tak kasih aku. Besok tadi aku bangun dengan memorimu, dan kamu bangun dengan itu. Kira-kira kamu masih kenal aku apa enggak? Atau reaksimu kira-kira seperti apa? Dulu aku jadi cakep mungkin gitu kan? <tuh> <tuh> duh, aku bak jadi gini mungkin jadi gitu. Tapi apakah itu jadi? Jadi kamu itu fisiknya atau pikirannya? Atau seandainya pikir kamu merasa bahwa itu kayak dengan novel itu, bahwa aku lah Pokoknya kamu yakin bahwa kamu dekat? Terus gimana ya kelanjubannya? Oh itu kan menarik Ghazali luar biasa bahas itu Di, di novel itu dibahas Kira-kira setengah-kira tentang Ghazali Kalau Ibn Rus, banyak dibahas Karena Ibn Rus juga membahas itu Nah, lumayan yes, kalau, kalau ada yang mau umumin silahkan Saya mengerti satu bulan yang pinter bahasa Inggris Yang nulis filosofnya namanya Daniel Kolak Selamat itu Bapak e kan ada, ibuke Klaten, jadi Oke, jadi itu pengantar untuk hari ini ya, sudah. Malam. Ada pertanyaan nggak? 1 dua Silakan. Ini baru saya ambar ya. Di pun hanya Baru sempat jalan Untuk Iya, ya, ya. Jadi mungkin pengantarnya Karena tadi saya harus ngomong satu-satu Ini materiisme materi sendiri, materi materi sendiri Mungkin pengantarnya Bisa 3-4 kali bersama Setelah itu baru kita masuk Yang pertama filsafat alam Di kosmologi kemudian Filsafat ketuhanan Kemudian filsafat manusia Oke Ada yang ditanyakan Ya kalau di buku-buku ontologi itu Bidang yang paling mengeriskan Padahal sebenarnya enggak Yang bikin ngeri adalah karena Di Indonesia kebanyakan buku-buku Filosofat ontologi itu terjemahan. Nah? Itu yang bikin Karena diterjemahkan ya kayak tadi Bahasa Indonesia agak ini Ada penampakan, ada penampakan Ada ketampakan, itu kan susah Ada tanda, ada penanda Ada petanda, Ada tanda-tandanya Ini susah kan. Ya? Mungkin, ah, ya? jadi nah, itu gara-gara terjemahan bahasa Indonesia ya? jadi agak rumit. oke, okay, kalau gak ada iya mas apa? iya langsung aja Jangan, saya ngomongin laku. uh, ini mas ya
4: maksudnya, maksudnya pak pak masih di sini gitu Sebenarnya yang bikin saya bingung ya dari asal sejarah. Aslinya saya tertarik pada itu dunia ide, dan saya punya keyakinan itu dari dunia ide yang menjadikan persepsi itu ada. Dan dari perkembangan histori of philosophy atau sejarah para tokoh-tokoh besar filsafat, di situ ada tingkatan pemahaman ide. Entah itu dari yang namanya dunia. naturalisme, semua dan menjadi sampai sekarang zaman kita ini semuanya dari tingkatan itu dan saya yakin di situ ada perbedaan tingkatan itu yang menjadikan peradaban manusia bertingkat-tingkat jadi saya punya keyakinan ilmu pengetahuan itu bertingkat-tingkat dari masa ke masa sampai dari ya zaman sekarang inilah abad ke 20 atau 23 gitu di sini yang saya ingin tanyakan dari menjadi dunia ide itu menyeblan dari dunia ide satu ke dunia ide yang kedua atau tanda ilmu pengetahuan. Di sini saya dan di sini saya menyadari untuk dunia ide kita sekarang ini menurut saya salah gitu. Kita harus kembali ke dunia ide yang sebenarnya mungkin saya nggak tahu ini karena semakuah yang menjadikan dunia akan rusak setelah ini atau perlu kita kembalikan ke dunia ide sebelumnya dan kita perbagi seperti zaman Nabi atau seperti apa saya enggak tahu. Yang pasti untuk menjebol sebuah dunia ide, dunia ide itu bagaimana?
3: Oke,
1: okay. ada teori bagus tentang sejarah pengetahuan. Coba kalau kamu tertarik baca bukunya Foucault arkeologi pengetahuan. Jadi bagaimana nanti kamu cari cara dia menjelaskan genealogi pengetahuan bahwa ide pengetahuan itu sifatnya genealogis. Genealogis itu. Mungkin bukan tingkatan seperti yang kamu jelaskan Tapi kayak Gen itu kan keturunan Kayak kamu bikin si silah itu Dari Mbah Wongso Dia punya anak tiga Satu, dua, tiga Terus dari anak tiga ini Melahirkan secara pengetahuan seperti itu Itu genealogis Dari tokoh besar namanya Socrates Dia punya murid Muridnya ini namanya Plato Dari Plato nanti diwarisi oleh Aristoteles Cuma Arahnya beda, nanti Plato ini idealis dan nanti dia diwarisi oleh misalnya Plotinus melahirkan Neoplatonisme, dari Aristoteles dia realis, melahirkan namanya Realisme. Nanti Plotinus ini bergerak, berkembang, Aristoteles juga bergerak, berkembang, dari Aristoteles dibawa oleh muridnya Iskandar, Jurghan lain, Alexander the Great, disebarkan ke Romawi, lahirlah Helenisme. Peradaban Hellenisme inilah nanti yang diwarisi oleh orang Islam sehingga Islam jaya dengan ilmu pengetahuan karena ketika dia mewarisi Aristoteles cara berpikirnya realistik alam semesta bahwa sainsnya kuat. Kebalikannya Plotinus yang mistik cara berpikirnya banyak diwarisi oleh para tokoh-tokoh dari Romawi sehingga yang dia membentuk peradaban Kristen karena mewarisi dari Plato Plotinus yang agak idealistik. Maka cara berpikirnya cenderung introvert, cara berpikirnya cenderung ideal, tidak realistik Maka gereja abad tengah coraknya seperti itu Nah nanti dua ini bertemu filsafat Islam yang jaya Menyadarkan orang Barat yang mundur Nanti ketemu di Romawi Utara Wahidlah Renai Dari Renai terus dinamai genealog Sejarah pengetahuan Silahkan dibaca sendiri Kalau ada waktu Mungkin satu dua sesi yang akan datang kita ngomong sejarah pengetahuan. Yang benar mana, yang salah mana? Susah dinilai karena setiap orang bereaksi, berpikir, menganalisis sesuai konteks zamannya sendiri-sendiri. Bahwa mungkin Pak, lebih baik yang abad tengah yang agak teologis ya monggo Menurut saya yang pasti itu yang kosmologis waktu kita sebagai bagian dari alam semesta nggak boleh eksploitatif karena kita manusia adalah bagian dari alam juga ya monggo. Menurut saya modern, Pak, orang modern itu cerdas, buktinya puncak peradaban manusia di era modern sains dan teknologi memuncak. Undak, oh, Pak, menurut saya postmodern itu orang menyadari pluralitas tidak menang-menangan dengan narasi tunggal melihat bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri sehingga saya tidak sombong aku ngertinya cuma satu bidang yang lain-bidang yang lain sehingga pos mobile, whatever tergantung yang penjelajahanmu sendiri-sendiri kalau untuk urusan, yang benar dan yang salah, nah, yuk. kejar sendiri sebenarnya harus kamu kerja sendiri, gak boleh diwakilkan gak boleh kamu pikir ini kayak dunia Sufi Kamu baca kitab Sufi berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak praktek rianto dan mujahadah. Sama, kamu belajar filsafat berapapun nggak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak refleksi dan kontemplasi. Maka saya hindari, -hindari untuk ngomong tokoh-tokoh filsafat secara detail satu-satu, tak omong yang umum umum dan sifatnya lebih mudah kamu tangkap. Biar ini lo orang-orang lihat kira-kira. mana yang kamu pilih materialisme atau idealisme apa jangan-jangan hidup ini dualistik kayak katanya dualisme atau pluralistik atau sebenarnya yang pas ya empiris teknologis dan seterusnya itu kan bahan untuk kamu refleksi makanya ini bukan kuliah filsafat tapi pengajian naji filsafat jadi bedanya kalau di kampus kamu tak kempur dengan tokoh-tokoh materialisme dialektis tokohnya dilanjutkan kalau dan yang ngo ngomongin nanti kalau di sini ya jangan nanti kamu begitu denger itu kamu kaget jangan-jangan alergi atau nggak cuma alergi terus kamu gaya kamu ngomong di luar da paru luar, luar kita harus bikin kalaumatiisasi hindari <tuh> ya, istilah istilah ayat kita praktek refleksi dan koekkulaasi itu tujuannya ngajikan gitu, ngajikan untuk hal-hal yang praktis, bukan untuk yang teoritis yang terlalu mendalam. Tapi basisnya untuk praktis tetap harus yang teoritis. Oke, ada lagi? Satu lagi kalau ada? Ah, yang kalau saya menyebutkan tentang nama, nama itu sebenarnya itu di
4: dalam kesadaran atau di luar kesadaran, tapi memberikan contoh. E, terkait kok kita punya baca di nanti oh saya tidak apakah aku memahami itu nanti saya bisa sadar bisa tidak apakah itu benar, -benar kesampaian itu di luar atau di dalam kesadaran sendiri, mohon jelas
1: urusannya bukan sadar atau tidak sadar tapi urusannya mungkin lebih pas antara subjektif dan objektif ketambahan itu subjektif. Kenapa ketambahan itu objeknya tetap seperti itu hanya saja karena kacamatamu beda maka objeknya bunyi sesuai kacamata itu ketambahan. Kalau kenapaan itu objektif karena objeknya yang memang bunyi seperti itu kayak pacarmu cakep sendiri seperti bagi kamu kan? itu ketambahan karena kamu pakai kacamata jatuh cinta ketika melihat pacarmu bagi orang lain alas. Ah, kayak gitu kok sisemen misalnya kan gitu, jadi kan tidak objektif itu temanmu jalan-jalan kepala kamu malah manduk, manduk sendirian. Sementara kalau kenampakan itu objeknya, kayak dari tak contoh pensil kalau ditaruh di dalam sini jadi bengkok itu kenampakan. Semua orang juga bilang itu. Semua orang juga bilang apalah kalau gunung itu dari jauh warnanya biru itu kan, meskipun gunungnya sendiri sebenarnya nggak warna biru. tapi dari jauh warna biru itu kenapaan, kenapa objektif semua orang juga gitu kok kalau dari jauh lihat gunung warnanya jadi biru tapi kalau belum, gunungnya kok warnanya oranye ya nah itu mungkin kenapaan kamu sedang berputar-putar atau stres atau kacamatanya kecil yang oranye itu sehingga wah gunungnya jadi oranye subjektif kalau itu jadi tulisannya bukan apa tadi ya lebih buat sadar atau tidak sadar dua-duanya sadar, kalau tidak sadar nggak bisa baca Ya, ketika tidak sadar kamu enggak bisa baca apa-apa Mesti keliru baca kamu. Kalau benar itu berarti enggak sengaja Sama-sama sadar, cuma yang satu pengaruh kacamata Yang satu memang objeknya seperti itu Dibedakan dengan realitas, dengan kenyataan Karena kalau kenyataan itu langsung ini. Kayak tadi, pensil Kenapaannya bengkok Padahal kenyataannya enggak bengkok nah, itu bedanya di situ Oke Iya, weh
4: Nanya, Pak. misalnya kita dihadapkan, dihadapkan dengan orang yang punya basic materialistik, misalnya. kemudian sedangkan pikiran kita itu dari sofistik atau apa namanya idealis, misalnya dibarakan, contohnya Tuhan tuh, Tuhan tuh gimana sih di mana? Kan ketika ada orang yang nanya dari materialis itu kan pasti membutuhkan jawaban yang berupa materi. Itu gimana misalnya sikap kita dari basic yang apa sofistik maupun Selain materialisme
1: Oke okay. Kalau kritik terhadap materialisme Jelas dari idealisme Cuma kritik terhadap dua-duanya Nanti banyak teorinya Yang jelas dua-duanya melihat realitas yang kompleks Dari satu perspektif yang tunggal Kalau ada yang tanya Tuhan itu mana materinya ya, jawabannya, Tuhan tidak materi Selesai sudah. Kalau kamu menuntut bukti yang material Tuhan tidak punya Materi, Tidak ada materi Tidak meruang dan tidak berwaktu Iya, <tuh> <tuh> iya saja Pikiranmu emangnya materi Kalau ada, tanya Coba kamu punya ide tidak? Ya? Punya, coba tunjukkan padaku Mana ide, bukan tidak bisa Kayak tadi lo, Kalau ada yang tanya, Tuhan ada, nggak? ada Bukti materinya mana lo, Emangnya yang ada harus ada materi Banyak hal yang tidak ada Materinya tapi dia ada Saya bilang lagi Lamunanmu itu ada Tapi kalau ditanya, mana lamunanmu? Gambarnya mana? Fotonya mana? Tidak ada Tapi lamunanmu kan jelas ada Jadi kalau pakai teori-teori yang di depan tadi Jadi tidak semua yang ada Itu ada materinya Tapi Tuhan ada jelas Tapi kalau real, mungkin tidak Kalau real dalam arti hybrid. Dan eksisten pasti enggak. Kalau dalam arti meruang dan waktu Tapi dia ada paling bahkan bagi di orang yang bertanya itu kan Tuhan ada meskipun Tuhannya dia bertanya enggak. ada sebagai ide di kepalanya tentang Tuhan cara itu kalau orangnya masih nyalui ya jangan tirat ini langsung waras ngalah kayak ke bikin pening ada enggak Tidak, ya kamu tinggal lihat profil orang yang banyak. Ada orang banyak itu nge-test, ada yang ingin tahu ya kebenarannya mana Ada yang cuma sekedar ingin menjatuhkan kita Ada yang di amasih, kalau memang urusannya dalam rangka pukar pikiran ya gila gitu Tapi kalau ya, ya. disarankan memang kenangan ya Oh ya, suara salah walaah Tidak apa-apa Oke okay, ya, sudah selalu 10 kurang sedikit Eh ini sangat enggak? Enggak <t -10> <t -10> saya tidak soal, boleh ya Oke, okay. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Terima kasih. Ini baru dapat kabar ini. Terima kasih satu-satu. eh uh, semoga majelis pada malam hari ini dengan membawa kami untuk mendapatkan Indonesia Malaysia membawa manfaat yang sebanding dari dari, <tuk> 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 ya, dari kami dan juga selamat malam